0: Fé, Viena. Acompáñenos a la Viena de principios del siglo XX, a un local situado en la Plaza del Doctor Karl Lube, para hablar con el profesor Martín Krause, nuestro invitado uno de los grandes referentes de nuestro tiempo en lo que a divulgar las ideas de la libertad se trata, y un clásico de las universidades de verano del Instituto Juan de Mariana, nos contará su peculiar manera de llegar al liberalismo en la Argentina de su juventud y repasará su dilatada trayectoria docente. No se lo pierdan. Primer acto, introducción. Martín Krause, bienvenido a Café Viena. Un placer, muchas gracias por la invitación. Eh, gracias, y sí, por estar eh, con nosotros. Eh, queríamos empezar eh, preguntándote por cuáles son los primeros mm, recuerdos de tipo intelectual que te vienen a la mente siendo siendo niño, las primeras reflexiones que tú pudiste hacer y de las que te acuerdes. No
1: sé si recuerdo tanto, pero, pero en mi casa, que era una típica familia de, de clase media, digamos, había un cierto ambiente cultural de lectura, de literatura sobre todo. Y yo veía a mi, a mi madre más que nada y, y también a mis hermanas leer bastante. O sea que había algo de eso, pero no tanto, te diría, relacionado con la economía o la política, nada, nada de eso. Pero había un cierto interés por, por ideas, cultural, sí, algo un, de eso había, buen, sí, es verdad.
0: Y, y, y ahora que nombras a, a bueno tu familia, eh, bueno qué tipo de familia era, y qué, qué valores eh, recibes de tus padres eh, y bueno y qué educación también es la que te dan.
1: Sí, eh, bueno, eh, como, como el nombre le indica, eh, mi, por mi padre vengo de familia alemana, Sí, son, mis, mis abuelos llegaron a, a la Argentina en el año 1912 y, y él se integró más a, a, a la comunidad local, digamos, a partir, debo decir, de la, de la Segunda Guerra, porque por lo que yo tengo entendido, aunque, aunque apenas los conocí, mis abuelos eran antinazis. Y, y buena, buena parte de la comunidad alemana en la Argentina De pronto era prona ¿sí? Entonces al alejarse de eso eh, Es como mi padre se integró más a la, a la vida local Con decirte en, en mayor detalle Él en vez de, en vez de ir al club alemán eh, eh, Terminó siendo socio de un club eh, a, argentino Ay, de, bueno. Del que luego yo empecé a ser a ser miembro. Ah, ya, ya, ¿no? sí, entonces un este, ejemplo
0: de su integración en la sociedad argentina. Exacto. Creo que se, en parte se vio
1: acelerado acelerado por eso. Por el lado de mi madre, era una familia más con más años aquí, tal vez ya llegados en el siglo XIX, de familia de origen vasco. Ah,
0: mm, sí. ¿sí?
1: Y después esto, bueno, era una, una familia, ya te digo, de, de típica clase, clase media. Eh, mi padre no había estudiado en la universidad. Pero empezó a trabajar en lo, que, en lo que luego... Empezó a trabajar primero, ¿sabes? En el Hotel de Inmigrantes. El Hotel de Inmigrantes era... Y, y todavía está el edificio en el puerto de Buenos Aires. Era un hotel que recibía a los inmigrantes. Y les otorgaba, no sé, un día, dos días, cinco días... Que, de, que bajaban del barco hasta que se acomodaran un poco... Y, y partieran para, para algún otro lugar. Ese, por ese hotel, ¿te imaginas Pasaron cientos de miles de personas... Y él empezó trabajando ahí y luego eh, empezó a trabajar en lo que en lo que sería el, el Banco Central, curiosamente. Uh -huh. O sea que yo tenía... Eh, pero él estaba en el área de... Eh, los bancos, tú sabes, tienen área de política monetaria y área de supervisión del sistema financiero. Él estaba en esta segunda, uh -huh. en el área de supervisión de bancos. Y bueno, eh, ahí eh, deben haber surgido conversaciones al respecto, pero yo no me siento como que eso me haya influido... influido influido demasiado y, y, y mi madre era maestra y fue maestra toda toda su vida
0: y recuerdas una infancia en ese sentido pues bueno una vida acomodada... Sí, y, y feliz sí, en aquel contexto
1: muy eh, esa media como te digo era típicamente de la sociedad argentina una familia eh, eso sí es an anti peronista este, no 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 eran peronistas no eran no estaban muy involucrados políticamente pero claramente rechazaban los abusos del de, de lo, gobierno original, de, ¿no es cierto?, de, de Perón. Y, y lo mío era, fue una, una niñez y una juventud en los... como son, los en buena medida, de pronto los suburbios de Buenos Aires, dedicado a, la, a, a las amistades con, con, con amigos y a los, y a los, y a los deportes. Y eso era lo que era mi juventud. Bien, bien,
0: bien. Y ahora has citado a Perón y obviamente te quería preguntar eh, por el contexto político y económico de alguna manera, si no de tu infancia ya un poco más avanzado, de tu juventud eh, si recuerdas que te marcase especialmente tu personalidad eh, esa Argentina de, de la época en la que uno bueno se va formando como persona, ¿eso, eso te marcó? ¿Fueron eh, recuerdos que luego te han ido condicionando?
1: No, yo, yo me veo eh, en cierta forma bastante aislado de eso ya te digo, vivir eh, la vida era vivir en, en, la, en las afueras de Buenos Aires, estar todo el día en el club. Lo único que me interesaba, lo más que me interesaba en la época en la cual empezaba a ser adulto era el rugby y, la, y, las, y las chicas, obviamente. Así que ese, ese era mi único interés. Yo estaba fu fuera de todo. Por eso debo decirte que tal vez el, el, el gran shock que yo tuve fue empezar a ir a la universidad. Porque ahí me encontré con un mundo absolutamente nuevo y desconocido que, que eso sí fue un shock.
0: ¿Por, ¿por qué decides empezar la licenciatura de, de, de Economía? ¿Qué te lleva a dar ese paso?
1: Bueno, la verdad que debo decirte primero hice un intento pero que duró muy poco en arquitectura en la Universidad de Buenos Aires también. Pero después como que no, no sé qué es lo que me hizo pensar que no, eh, no, no, me, no me entusiasmó y... Y debo decir que tampoco era muy, muy consciente y de tener una vocación definida, sino que eh, pensé que a lo mejor eh, estudiando economía o administración no estaba claro todavía en ese momento. Este, simplemente iba a haber más oportunidades de trabajo, pero no porque tuviera una vocación por el tema en, en ese entonces, ¿no? Eh, a veces envidio hasta aquellos que los ves que son, como te diría, tienen seis años y saben sí. que van a ser pianistas, ¿no es sí. cierto? Yo, yo no sabía. En esa época era un, un adolescente bastante este, hueco, tal vez, en todo ese tipo de cosas. entras en la Universidad eh, Católica? No, en la Universidad de Buenos Aires. Ah, vale. Sí, 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 sí. Y ahí, en la Universidad de Buenos Aires, en los años 70, era algo digno de, de ver, era algo eh, increíble te diría porque es el es el es la época del auge de, de, de la efervescencia izquierdista en América Latina y, y en, de movimientos guerrilleros de movimientos de izquierda y, y de absoluta efervescencia de eso en la en la facultad eh, entonces eh, para mí eso fue un, un terrible shock en, encontrar todo eso esa vida esa politización que había dentro de la dentro de la, de la facultad, fue algo absolutamente nuevo, en lo cual yo me di cuenta que, que llegaba ahí y digo, yo esto no, no, no sé qué es, no entiendo y tengo que aprender.
0: ¿Y de alguna manera abrazas el, el izquierdismo o, o, bueno, o siempre te generó no, cierto no, no, reto. es verdad,
1: eso me había me atraído por todo eso. Fíjate que en esa época, para, para poner, yo creo que el, el grupo... Este, el grupo que había más a, de las agrupaciones estudiantiles, el grupo que había más a la derecha era prácticamente el, el PC prosoviético, de ahí estaban todos a la, a la izquierda. Y entonces toda la discusión era entre ma maoístas, trotskistas, eh, este, o ya incluso un paso más allá, los que los que estaban en, en los grupos de, de, de guerrilleros. Ahí les, les decían, esos eran los ferreteros, los que andan con los fierros, ¿no es cierto? Sí. El resto no, el resto eran agrupaciones estudiantiles y en esa época empieza a, a, a surgir en forma muy potente eh, una agrupación de juventud peronista. La juventud peronista que era, yo diría, el, el brazo político en la juventud de montoneros. Este, y, y eso empieza a, a dominar la, el movimiento estudiantil cuando yo, cuando yo estudiaba. Pero se ve que yo ya estaba vacunado contra el peronismo, porque nunca me, nunca me gustaron estos. Yo conversaba con los maoístas, con los trotskistas, me anotaba en toda manifestación que hubiera yo iba. Eh, y este entraban al aula y decían hay que salir porque hay una marcha contra la guerra de Vietnam y yo iba. Hay que cortar la calle y yo iba. Hay que tomarla, nos quedamos acá en la facultad porque vamos a tomarla en protesta de no sé qué y yo me quedaba.
0: Sí, sí sí simpatizabas con, con, el, con el comunismo pero siempre rechazo recelo de, de, del peronismo ya lo recelo del veía, peronismo y, le, y, lo, y lo izquier,
1: a la izquierda la ahí la veía no sé divertida este tenía que, este, que aprender mucho buscaba aprender leía leía mucho y, y bueno y me había metido en ese en, en ese mundo y había logrado bueno básicamente entender las diferencias entre lo que era empecé a rechazar también mucho al eh, eh, al, al PC prosoviético no es cierto como cosa estalinista viste eh, este, totalitaria no es cierto y eso también lo, re, lo rechazaba entonces me quedaba pero esto en las conversaciones que había ahí me quedaba de pronto y me había hecho amigos en los en los otros grupos y así era como participábamos en eventos que, que la verdad que después fueron históricos en la Argentina yo te, yo parezco Forrest Gump viste que salía en la foto sí. de todas esas cosas este no sé eh, volvía Perón a Argentina iban todos a Seiza y yo fui este había este eh, eh, Perón echó a los montoneros de la Plaza de Mayo ahí en un acto y yo estaba eh, del otro lado pero pero estaba porque porque iba a todas partes no entonces
0: ¿Testigo directo de... tal sí, cual. Eh, ¿Y eh, esto te dura durante tu etapa de, de estudiante, luego también con el doctorado? No, no, ya eso ya no,
1: porque en, en, es, en esa época eh, creo que donde empiezo a, a, a cambiar eran dos cosas. Eh, cuando, me, cuando me había metido en todo este, este mundillo, además este había dejado de jugar al rugby... Y, este, ...y no iba más... Y, y, ...y me pasaron dos cosas... ...una que obviamente extrañaba eso y quería, quería volver... Con, ...con los que habían sido mis amigos de, de toda la vida también... ...y otro también que en uno de esos veranos... ...me anoté increíblemente, no pero solo creo... ...me anoté en, un, en una especie de tour... ...te diría semi-académico de, de vacaciones... ...era una agencia de turismo que te organizaba un viaje en, en el verano a Chile, que era no solamente conocer Chile, sino que además era la Chile de la época de Allende. Uh -huh. Conocer Chile y además eh, tener como si te dijera conferencias eh, en universidades con estudiantes y te armaban como, como una agenda de, de conversaciones políticas también, ¿no? Y, y yo llegué a Chile y... Y bueno, eso, no sé, esa sensación de, de caos, de desorden, ¿no es cierto?, fue también empezar a decir esto, no, no no sé si esto realmente está funcionando. Yo lo cuento siempre con una anécdota que no es no es estrictamente real, pero que en cierta forma lo ejemplifica, que, que es eso de encontrarte que de pronto tu, tus, eh, tus valores y las cosas que vos siempre quisiste van van por otro lado, porque... En esa época, en Chile, recuerdo de haber encontrado un libro que de hecho es un libro que se llama de, de, de un sociólogo chileno que se llama Ariel Dorfman y el, y el libro era este, algo así como, no me acuerdo exactamente el título, eh, El imperialismo del pato Donald. ¿no es cierto? El argumento de él era que había una penetración del imperialismo yanqui eh, a través de la figura del pato Donald y de, y de, y de todos los personajes de Disney, ¿no? y este yo había sido tan feliz en mi niñez con el Pato Donald que yo como que ahora me venís a decir que es un agente de la CIA este no no me no me cerraba mucho eso acá hay algo que no camina no bueno no era estrictamente eso pero yo empecé a, a, a tener mis eh, mis dudas al respecto al eh, justo coincidí en ese mes que visité a Chile eh, eh, fíjate esa cosa que increíble que pasó Fidel Castro fue a visitar a Chile Y se quedó un mes
0: justo el, el Y yo mes estuve justo
1: ese mes. mes Ahí en, eh, en, en Chile ¿no? Entonces bueno Se ve que lo que veía, lo que veía ya me, No me empezó a gustar mucho y, y cuando volví Y terminé eh, la, la, la facultad Pasó algo también Bastante histórico Yo ya ahí estaba más eh, de nuevo, no era, no era que... Más que nada era que había vuelto al, eh, al rugby, a jugar, a ese a ese mundo. Y, y yo había pedido... Había, había un régimen en la en Argentina, había servicio militar obligatorio. Pero había un régimen que pedías ir una prórroga si estabas estudiando. Y yo la había pedido. Entonces terminé la facultad y me tocaba hacer este, hacer el servicio militar. Bueno, como te digo, yo había vuelto a, al deporte y todo eso era mi vida y me llaman y tengo que ir al, al servicio militar. ¿Cuándo tengo que ir? En marzo de 1976, que es el, el 24 de marzo, fue el golpe de Videla y, y yo había entrado a, 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 al, 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 al ejército una semana antes. Este, bueno obviamente no, no hicimos nada en ese momento porque éramos recién llegados y no pero yo me pasé ahí como, como siete ocho meses
0: porque con la atención no de, sí,
1: de hacíamos este, básicamente no, no, no era tan duro, te diría eso, era básicamente proteger el cuartel, era un cuartel que era de arsenales, que no sé ni qué había, fabricaban algunas cosas digamos, pero nada demasiado importante, pero como la guerrilla atacaba eh, eh, destacamentos o, o batallones, entonces la única función que teníamos era la de protegerla, tenías que hacer guardia. Este, ahí me empecé, además, se ve que venía época de descontentos, claramente eh, siempre tuve algo de, eh, si querés, de rebelde adentro, porque yo no podía entender eso de que hay que obedecer órdenes ciegamente. ¿No es cierto? Entonces a mí me agarraba un suboficial y me decía, empieza a correr para allá, y a mí me da ganas de parar y darme vuelta y decía, a ver, hacemos sobre esto, a ver, ¿cómo, ¿cómo que tengo que salir corriendo para allá? Y a usted, aparte, va a ser el que me, da, me va a dar órdenes a mí. En fin, yo no, pod no podía entender eso, aunque ellos, supuestamente, es una lógica militar que en un momento de. de de conflicto, de guerra, hay que hacer eso, hay que obedecer o sea, no, pero a mí me costaba muchísimo, muchísimo hacerlo. Y además me di cuenta de la, de la terrible este, eh, ineficiencia y ahí es cuando, si querés, empecé a darme cuenta de que, de que, de que mi principal foco iba contra el Estado, porque yo me daba cuenta de que esta gente me, llama, me quita un año a mí de, de, de mi vida, me mete acá adentro, y, y vos sabés el, el entrenamiento que me da este, me, me hizo Durante un mes me hicieron correr Saltar para arriba, saltar para abajo Lo cual no me venía mal Porque yo jugaba al rugby y estaba muy bien entrenado Entonces como pocas veces Pero después simple el, el único entrenamiento que tuve Fue cinco tiros con un rifle Que el rifle además era un Mauser Que era un rifle B De la primera guerra mundial más o menos no Track, track, tenías que hacer así Poner la bala Yo digo yo no sirvo para nada, ¿te imaginas? Que, ¿Que a mí que me entrenaron para qué? Y después me pusieron, como yo había estudiado economía, me pusieron en una, en una oficina, supuestamente la oficina suponte de contabilidad del, del regimiento, donde había una señora que era la contadora que me dijo, bueno, sentate ahí y no hagas nada. Sí, sí. Y yo iba ahí, me aburría, no hacía nada, leía
0: otras cosas y bueno...
1: Se ve que ahí empezó también... A Así llegar. se
0: explica el, el desastre de las Malvinas. Entonces.
1: Bueno, probable, seguramente, porque iban conscriptos que, que sabían, no sabían nada, pobre chicos, estarían más o menos como yo. Y ahí me pasé otra cosa más, fíjate que yo salgo y al, al, a, al año o a los dos años viene un conflicto este, con, con Chile. Los, los militares argentinos hasta, eh, se ve que era la locura tal, estaban dispuestos a invadir Chile por tres islitas ahí en el sur de... De tierra al fuego, ahí en el, en el final de, de todo, ¿no? ¿Y que te cuento? Que empiezan a reclutar reservas, y me llaman de nuevo a mí. Yo me quería morir, ¿viste? Porque yo ya había hecho eso, y me llaman de nuevo, y tuve que estar un mes, porque bueno, eso bueno. se resolvió rápido, y se fueron, pero de nuevo,
0: también ahí empecé
1: a odiar a... A los militares.
0: Entonces siento una mezcla de, de, bueno, de tu interés de volver al rugby no estar demasiado involucrado en todos los jaleos de, 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 revolucionarios. En el, el, la experiencia de ver el Chile de Allende y tu experiencia con el servicio militar obligatorio, sales un poco vacunado de sí, del de, de Estado, del sí. socialismo. Y... y después,
1: si querés, tal vez también, yo me puse en un plan en esa época de. ...de aprender idiomas... ...yo había ido a un, a un colegio con inglés... ...o por lo menos en parte con inglés... ...y me di cuenta en ese momento... ...digo, yo, yo no puedo leer una revista... ...entonces me acuerdo que me puse... ...aparte de que yo tomara clases acá y allá... ...me puse en un plan de, de, de leer todo en inglés o en francés... ...y entonces empecé... ...y, y en esa época era un experto... porque ...me, me compraba todas las semanas la revista Time... Y era la época de Ronald Reagan también, uh -huh. así que un poco tal vez también... Uh -huh. ahí me, Pero yo yo iba por el idioma, sí. pero se ve que lo que leía eran las noticias de lo que ocurría en, en esa época en los Estados Unidos. Entonces estaba súper informado sobre eso.
0: ¿Y ese es el, el conato de, de tu llegada al liberalismo? No, eh, no,
1: es decir, ahí está claro que, que me alejé, pero se ve que todavía no tenía algo demasiado definido y lo, y lo que se dio es ya ya eh, eh, trabajando siempre tuve interés por eh, te, primero por temas internacionales este, y, y, eh, y empecé a trabajar curiosamente bueno en el, en el estado en una, en la secretaría de comercio internacional y este, y con la secretaría de comercio internacional empecé a viajar lo cual también fue algo de apertura mental, ¿no? Porque vos salís de un, un pequeño barrio de, de las afueras de Buenos Aires y acá empezás a, a conocer el mundo. Yo lo único lugar donde había ido era Chile, como te dije, y a, y a Brasil, y al Uruguay. No sabía más nada. Pero ahí, en ese en ese, este, en ese ese viaje, empecé empe, en, en ese trabajo, empecé a ir a lugares bastante exóticos para alguien claro. que empieza a viajar. Empecé a ir a... Arabia Saudita, Sudán, a, a, a Rumanía, a, a, bueno, pasaba por siempre pasaba por Europa y empezaba a conocer Europa ya
0: entonces Qué ver,
1: ver este países que funcionan y países que no funcionan también es una una señal ah,
0: claro.
1: de que hay algo ahí de que en un lado funciona y en otro no. ¿eh? Y, Pero debo decirte que en cuanto a las ideas específicamente yo me quería ir del Estado. Yo decía, acá voy a terminar siendo un burócrata. Este, mi padre había trabajado toda su vida en el Banco Central y uh -huh. se jubiló ahí. Tal vez yo que uh -huh. no quería algo de ese tipo. Y dije, yo me tengo que ir al sector privado. Y efectivamente me fui. Estuve a punto, o, o de hecho casi había entrado en lo que es la carrera diplomática comercial. En la Argentina hay un área comercial de la carrera diplomática. Pero yo dije, no, no, me, me, me voy al sector privado. Y de ahí me fui a, eh, a una empresa privada de, de, de seguros y al poco tiempo empecé a, a por, por haber conocido a alguien, empecé a, tener, a trabajar en una consultora económica de quien en ese momento era el principal dirigente liberal de la Argentina. Un, un, eh, había, una persona que había sido ministro de Economía, era ingeniero en verdad... Pero este, era como el, el, el personaje y el líder del liberalismo en la Argentina. Este señor se llamó Álvaro Alzogaray. Este, eh, estaba más bien vinculado él a la política. Eh, había creado, siempre creaba un partido político liberal pero después venían los militares, entonces, bueno, se acababan los partidos políticos. Cuando volvía la democracia, creaba otro partido político liberal y así había creado como dos o tres. Mm. Y, y yo empecé a trabajar, a, a trabajar ahí y, y él era liberal, pero con una clara este, formación de, de eh, digamos, de la economía social de mercado. Su principal referente era Jacques Rueff, el francés, y después, bueno, Ludwig Erhard. Eh, el, el milagro alemán y, y todo eso, la economía social de mercado, el ordoliberalismo, ordo él era de todo eso. Bueno, obviamente yo entré por eso, ahí entré a leer todo eso. Pero ¿qué es lo que pasaba? Yo trabajaba en su oficina y en su oficina había una biblioteca enorme, como si fuera toda esa pared, con muchos textos, en los cuales estaba Hayek, Mises, Rothbard, incluso, él no estaba lejos de todo eso, pero yo estando ahí en la biblioteca... Empecé a leer todo eso. Incluso me acuerdo que leía mucho, al principio, cosas muy simples como, no sé si has conocido, recuerdas una, la revista The Freeman que hacía la, la, una fundación en Estados Unidos. que Era una, una revista en la cual escribía mises, pero escribía artículos cortitos y, y muy de divulgación. Bueno, yo me la leí toda, uh -huh. pero después después de ahí pasé a... Como te digo, a Jaye, Camises, y ella no volví más.
0: Bueno, entonces, un, un agradecimiento a, este, a esta persona que bueno, has tenido para, para toda la vida, ¿no? Sí, de, de sí, cómo tal te cual, introdujo. Tal
1: cual, ¿sí? Porque yo, pero yo, yo entré por ahí y, este, y hasta todavía tengo ganas en algún momento de volver a leer a Rueff, por ejemplo, que no lo volví a leer más, ese, porque él lo. Lo, lo respetaba mucho, Rueff era miembro de la Montpellier, había sido ministro de De Gaulle y, y un factor muy importante sí. en la reforma económica francesa sí. después de la guerra. Él, 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 como él había sido ministro de Economía, él admiraba a esos que habían sido ministros de Economía. A Rueff, okay. a Erhard, ¿eh? a, a Einaudi en Italia, esos eran su, sus referentes sí, sí, económicos. Sí,
0: sí. Segundo acto, Nudo por centrarnos ahora en, ya en, tu, en tus aportaciones y en tus líneas de investigación, es en este momento cuando haces el doctorado sí. y, y es a partir ya una vez de que habías entrado en la empresa privada en este, en este sí. trabajo y descubres ya los autores liberales, sí, austriacos de, de, decides dar el paso a hacer el doctorado. Sí, pero que yo te diría que en, en cierta forma este
1: señor sobray fue un poco como el introductor, porque después... el, el con el cual yo generé más relación fue no, no tanto con este sino con Alberto Venegas Lynch ah. porque porque al, al, al llegar a este a este mundillo digamos sí, liberal, sí. y, al, y al, al, al empezar a leer yo que Roswell o que eso enseguida este eh, entre, entré en contacto con Alberto y ahí me di cuenta de que había mucha más sintonía incluso con Alberto que,
0: que okay. con el otro. Y era inevitable no dar dar con esos autores y en, en Buenos Aires y acabando con eh, Alberto eh, Benegas exacto, ¿no? exacto, y ahí y ahí entré eh, en el mundo de
1: Alberto y de todos los demás jóvenes que estaban alrededor de él, eh, que, que son todos mis amigos, no es cierto, de más o menos mi misma, misma edad, de este que Cachanos, que era Eduardo Martí, que todo, todos ellos eran los que estaban, los que estaban allí, ¿no? Entonces ahí, ahí, ahí me metí en eso. Y además era una época, se dio que además que era una época en la cual yo, yo me metía a todo eso, pero al mismo tiempo fue la época de mi. llamarlo así, mi mayor visibilidad mediática. En esa época era como Juan Ramón, estaba todo el día en los. en los este, en los programas de televisión. Pero permanentemente. Yo escribía. En un, en un diario allá, como, como si fuera aquí el Diario Económico, viste esos diarios, aparte de color rosa, sí, ¿cómo sí, se llama? sí, Salmón, sí. bueno así eso eh, yo escribí ahí básicamente una columna semanal sobre cosas coyunturales y sobre críticas al Estado y, a, y todo esto antes de los 90, ¿no es cierto? Sí, claro. este, y, y, y ahí empecé a radio, televisión y radio televisión en forma permanente. Este, así que ahí tuve una actividad muy muy intensa con, con, con todo eso. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y en qué, en qué línea eh, haces tu, tu doctorado?
1: Bueno, ahí, ahí lo que pasó, pasó una cosa anecdótica. Yo tengo un doctorado en, en administración, una cosa que nunca me dediqué. Pero pasó lo siguiente. Cuando yo estaba en la, en, en la, en la facultad, me di cuenta que yo de economía no iba a aprender nada porque la facultad había sido tomada por los montoneros. Este, ellos dirigían la facultad. Y yo te puedo contar una... Era tal el desorden que te puedo contar una anécdota de lo que ocurrió en una materia. Materia macroeconomía. Nosotros los jóvenes, los alumnos, echamos al profesor, porque era una época revolucionaria, hay que entender eso, echamos al profesor, nombramos otro profesor, y la facultad lo aceptó. Y ese otro profesor era un ayudante que, que andaba en alguna materia por ahí y que era marxista. Entonces vino el profesor y cambió todo el programa de la materia macroeconomía y todo el programa de la materia fue el capital. Había que leer el capital. Y el método de la materia era así. Cada semana, cada clase, pasábamos dos a comentar un capítulo del capital y los demás opinaban o los discutíamos Y así toda la materia, todo el capital. Cuando llega al final de la materia el profesor viene en una en una este, en metodología muy eh, socialista y dice bueno a ver, vamos a, a, a clasificarnos para la materia pasen los dos primeros y el resto del de aula ¿qué? cuánto le ponemos a esto ah. y entonces uno se atrevió a decir para no ser muy exagerado se atrevió a decir ocho de, de diez, bueno ocho y después pasaron otros dos y esto cuánto le ponemos y bueno esto ocho también. Terminamos todos con no, ocho, no. toda la clase 8 sacó. El igualitarismo, ¿no? Claro, y, 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 pero yo me daba cuenta que después en, otro, en otra materia tomaba un libro de de, de macro y decía, yo no, yo no entiendo ah. nada. Entonces ahí yo dije, no, acá no, esto no va, en todo caso yo voy a volver, pero ahora voy a terminar administración, que es menos, este, digamos, politizada, sí, sí, así, todo esto... Sí. Que, y más técnica, y, más técnica y, de, y después vuelvo. Y lo que ocurrió después es que no volví, porque porque después este, dije, bueno, en vez de volver a hacer economía de nuevo, hago un doctorado, aunque sea en administración, aunque yo le voy a dar un contenido mucho más económico que, que de administración. Y efectivamente la tesis fue así, porque era una tesis sobre temas de comercio internacional y... y y sobre eso.
0: Y, y más allá de que ese fuese el, el objeto concreto del doctorado, luego tus tus aportaciones académicas, eh, ¿cuáles han sido o en, o en, o en qué Bueno, después, han ido? después el,
1: el, el ingreso al, eh, al, al mundo académico empieza, te diría básicamente, que con, eh, con Alberto, verías, sí. y, y, y con el dictado de clases, ¿no es cierto?, eh, porque Alberto eh, tenía una eh, cátedra en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, y él me invita a ser su profesor adjunto y empezar a dar clases. Y bueno, yo ya te digo que eh, si bien había hecho el doctorado por otro lado, había, a, a, yo me había puesto también un, un plan de, de, como te dijera, de, de estudiar la economía. ...por mi cuenta, ¿no es cierto?, y de ser metódico en eso, de ir leyendo a los autores y, y todo lo demás. A, acá empecé a aprender a aprender mucho más dando las clases, por eso muchas veces le digo a, a, a quienes empiezan con eso... ...que en realidad mucha, lo, lo que suele ocurrir, y por lo menos fue mi experiencia, es que uno aprende más dando las clases que tomando sí, sí, sí. Porque, porque tenés que ordenar tu estantería, porque los alumnos te hacen preguntas... Porque este, tenés que saber, te das cuenta de cuáles son los argumentos que llegan y cuáles no, no llegan. Entonces ahí empecé a tener un, un entrenamiento bastante este, intenso, te diría, ¿no? Empecé a dar clases en esas materias que, fíjate, en la, en la Facultad de Derecho son materias de Economía para estudiantes de Derecho.
0: Ah.
1: Pero, pero luego incluso empecé a dar clases en posgrado, ah porque Alberto me llevó como profesor a ese ADE, claro. que es la escuela de posgrado claro. que él dirigía, y entonces ahí empecé además a dar clase en, en posgrado. Y bueno, y, y ahí es, es donde empezás, o por lo menos yo empecé a ver bueno cuáles eran las áreas sí. que más me interesaba, a dónde me iba metiendo, claramente y tal vez un poco por mi formación, yo no era de la macro, de la macroeconomía, no, no 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 era yo más más bien claramente de la, de, de la micro si podemos hacer esa, sí,
0: sí. esa,
1: esa diferencia y entonces fui este, metiéndome mucho en, en todas esas áreas en las cuales la economía se, se, se conecta digamos o se superpone con otras disciplinas, no es cierto que el análisis económico del derecho, que el análisis económico de la política, que la economía institucional, no es cierto esas empezaron sí, sí. a ser mis mis áreas sí, de principal interés.
0: ¿Y eh, como aportaciones, eh, cuáles serían de las que más orgulloso estás de, de obra a, académica?
1: Bueno, obviamente que, que, que yo mismo estoy lejos de tener algo que sea original, digamos, está claro, ¿no? Este, admiro mucho a aquellos que tienen aportes este, eh, originales y eso es tremendamente difícil. Debo serte honesto, lo que yo he sido bueno es en... en, en eh, en, en transmitir en, en forma simple aquellas cosas que son complejas y, y, y complicadas. ¿no? No, es poca,
0: no es poca cosa. Bueno.
1: Entonces, este, siempre me ha ido bien con los alumnos, porque 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 me, me, me dirijo a ellos en un, en un lenguaje y en una forma en la cual trato de que, de que le sea sencillo. Eso es resultado también de mi propia experiencia, porque yo recuerdo ir a la facultad y que se subiera un profesor ahí y empezar a hablar y no le entiendes nada, y yo digo, ¿qué es qué es esto de, de saber y, y, y no poder explicarlo? Sí. Este, yo, yo no entiendo esto. No entiendo que esta persona sea inteligente porque habla difícil. Entonces, para mí el era El prestigio
0: malentendido, ¿no? Claro. Del oscurantismo de, los de que parece que es más prestigioso... Para mí era todo lo el contrario.
1: El entonces, este, yo empecé a hacer un, como, si quieres, un entrenamiento de aquellas cosas que, que servían como para transmitir y que para que se entendiera claramente aquellas, aquello, aquello que parece de por sí eh, complicado, ¿no? O sea, que eso por un lado, y de ahí tenés como resultado, por ejemplo, eh, ese libro que he publicado de la economía explicada a mis hijos, que es un libro de, de introducción a la economía basada en textos de literatura... Es decir, este, tiene que ver con eso, tiene que ver con, con cómo hago para, para transmitir algo en forma eh, accesible, digamos, a, a, los que me, a los que me están escuchando. ¿no? Y después el resto, porque ya te digo que originalidad no, no eh, sería demasiado pretencioso, pero lo que sí he, eh, he tenido un mínimo grado de originalidad es en la aplicación de la teoría a interpretar la realidad en algunas situaciones específicas. ¿no? Entonces, por ejemplo,. Eh, sí, escribir varias cosas acerca de eh, do, dónde encontrás eh, casos de provisión de bienes públicos en forma privada. Entonces, tratar la teoría, pero luego eh, ver cómo, cómo funciona eh, o cómo, cómo la realidad te lo refleja. Entonces, por ejemplo, no sé, hacer eh, en, 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 en Loan Economics hay una discusión acerca de entre. entre Walter Bloch y Ronald Coase, acerca de si tiene que haber criterios de eficiencia en la asignación de derechos de propiedad o, o es al revés, tiene que haber una definición loqueana del derecho de propiedad que luego va a generar eficiencia. ¿no? Esa, esa es una discusión central entre austríacos y, y, y el loan economics eh, mainstream, digamos. ¿no? Bueno, ¿cuál era mi investigación? Bueno, yo voy a investigar eh, qué es lo que pasa en, en, en los barrios informales, eh, en lo que nosotros llamamos villas, en las villas, no. los barrios super pobres donde, donde básicamente no hay Estado, porque uh -huh. el Estado no está presente, con qué criterio esa gente eh, define la propiedad informal. ¿Lo define con un criterio de eficiencia o lo define con un criterio loquiano del primer ocupante? Y Bueno... Mi investigación uh -huh. decía lo define con un criterio del primer ocupante. Uh -huh. Ahí hay una propiedad que no es formal, como dice De Soto, uh -huh. no está escrita, pero lo que rige es el que primero ocupa es el que tiene derecho.
0: Y más o menos sí. se respeta. Y más y, o menos se uh -huh.
1: respeta. Hay contratos, uh -huh. hay compraventa. Por ejemplo, entonces uh -huh. era un poco decir, Bueno, este, este debate que yo lo vi desde el punto de vista muy teórico. ¿Lo a ver, la yo, yo quiero ahí. El otro, por ejemplo, típicamente también el de la, bueno, provisión de voluntaria de bienes públicos. Y curiosamente son cosas que yo he encontrado alrededor de donde yo mismo vivo. Bueno, está el, el famoso ejemplo de Coase acerca de la provisión de faros. ¿no? Mm. Pero hay una discusión acerca de los faros, porque algunos dicen que no es un ejemplo correcto de provisión eh, totalmente voluntaria, porque eh, este, la famosa Trinity House, que era la que, la, la que ponía los faros en Inglaterra en el siglo XVII y XVIII, había recibido por parte del Estado Inglés el, el, el poder de cobrar una tasa en los puertos. Entonces que ahí había un elemento de presencia estatal o de coerción, no, no era una provisión estrictamente voluntaria. Bueno, ¿qué te cuento? Que yo, este, que vivo muy cerca del, del río La Plata, ahí del, del río en, en Buenos Aires, encontré que había todo un mundo de bollas y balizas absolutamente privado, Ajá. ahí enfrente de donde, de donde yo vivía y donde he estado recorriendo eso toda, toda oh, mi mira. vida, porque me, me encanta navegar. Entonces empecé a hacer toda una investigación sobre eso y a publicar un paper, un sí. artículo, este, diciendo, miren, acá en esta discusión ahí yo traigo... esto. empírica, ¿no? Es posible, es decir, es posible encontrar un ejemplo... Este, que prueba que puede haber una provisión voluntaria de bienes públicos porque bueno, acá está entonces ahora vamos a investigar cómo es que hacen para, hay free riders no hay free freeriders ¿Cómo, cómo, cómo es que resuelven el problema ese y, bueno, esas son las cosas La que, sí que, que más, yo puedo hacer digamos con una, una mínima originalidad, desde el punto de vista teórico está claro que, que lo que hago es, es recoger lo, lo, los las grandes de, aportaciones claro, tal cual, eh. sí es. heredero
0: ¿no? de, de esa tradición Exacto. austriaca sobre todo. Así es. ¿Y eh, cuál es tu o cómo eh, se produjo el primer contacto con, con el mundo de, del Instituto Juan de Mariana? Eh, ¿Cómo entraste con ellos a...? Uh -huh. Yo creo que... Tratar.
1: Yo creo que fue eh, conocer a Gabriel y probablemente en esa época... Yo ya estaba mucho en el circuito también de internacional de congresos y de, y de ir a conferencias. Y creo que nos cruzamos con Gabriel en una... Él tal vez tenga más memoria que yo, pero si yo mal no recuerdo, me parece que fue una en Chicago que nos habían invitado una a, a una conferencia sobre medio ambiente. Y no sé si fue... ¿Viste, ¿viste ese esa trabajo que él hizo que tuvo alto impacto en los ah, Estados sí, Unidos? Claro. No me acuerdo qué año fue, ¿cuándo sería eso? ¿En
0: 2007? Eh, o... No, entonces o...
1: tiene que haber sido bastante antes de eso. En fin, fue una conferencia, tal vez te diría eh, a fines de los 90, en, en alguna de esas, o en alguna Montpeleran, que nos hemos cruzado y que, y que hemos empezado a conversar y que... Y que a partir de ahí ya, ya, ya tuvimos esta... Nos
0: mantuvimos el, en contacto. En contacto y sí. luego ya pues cuando se, se funda el instituto, pues también... ¿De qué eh, año la, se funda el instituto? En 2004, 2005. ¿2005? Eh, y, y entonces ya... Empiezas, Yo creo que ya lo conocía antes. antes, antes y, y ya empiezas a entrar también en, en contacto con, con el instituto y, y a participar en universidades de... ...de Así verano, es. que es donde estamos eh, ahora mismo... Sí. Eh, y... ...gran cosa para mí... ...yo creo que primero... ...me invita Gabriel no a una...
1: Eh, ...universidad de verano... ...sino que me invita a dar un par de conferencias en Madrid... Uh -huh. eh, y, ...y creo yo... ...que tal vez esa era la primera vez que vengo a España... Uh -huh. ...porque como te conté... ...yo venía viajando... ...mucho por, por, por todos lados...
0: De, Qué curioso que a España no, no coincidiese. Había venido a España. Sí, sí, sí.
1: Y yo, yo decía cómo puede ser
0: sí. que, que, no, que no conozca a España y lo sentía como una, como una deuda muy grande, ¿no? Teniendo además por parte materna ¿no? antecedentes españoles. Sí, es verdad.
1: Y este yo había conocía mucho ya del resto de Europa había, y iba mucho a los Estados Unidos. Me olvidé de decirte también que en esa época que trabajaba con este y eh, este, al Sogaray, digamos, yo tuve un vínculo de unos años también ahí con los republicanos en Estados Unidos, quienes se acercaron a él y los republicanos me empezaron a invitar mucho también a los Estados Unidos, o sea que viajaba bastante por allí y siempre mucho por Latinoamérica también, ¿no?
0: Y bueno, y me imagino que... Que de, de, bueno, de todo este círculo de Juan de Mariana, pues bueno, que tú el feedback que habrás tenido. Una pues de las primeras veces ¿no? que tengo contacto también, ya lo conocí a Gabriel,
1: pero me invita, me invita, ¿cómo se llama este? Eh, el Lozano, el, de la, el, de la, el periodista de la radio. Este, Los Santos. Los Santos. Eh, perdón, sí. sí.
0: Ah, Albarracín. Albarracín, ah,
1: qué bueno, sí. Entonces bien. yo caigo a Albarracín y ahí. Ya lo conocí a Gabriel, lo conozco a Paco
0: ah, en sí, esa reunión sí, sí. en Albarracín. Sí, creo que fue en el 99, me parece. Bueno, fíjate, sí, sí, entonces sí, sí. ahí. En José Alba... Ignacio también, yo creo que está. José
1: Ignacio probablemente sí. estuviera ahí. Ahí los, ahí los conocí, al, al resto. Creo que a Gabriel lo conocía de antes,
0: ah, ya.
1: de alguna reunión anterior. Pero ahí fue. Como mi, mi primera llegada a España, fue, fue con ellos que me, que me invitaron a eso, y no sé si me invitaron a otra más al año siguiente, porque hacían hicieron como un par de un par, reuniones. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y, este, y, y, y ya que venía, Gabriel me
0: organizaba alguna conferencia en, en Madrid. Yeah, 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 yeah. Así que así, así empezó. Así entonces. empezó, y, y me imagino así que muy... Que muy eh, contento, ¿no? de, de, de haber un poco empezado a formar parte, ¿no?, como uno yo, más de, de... Yo encantado, de, yo te digo,
1: tenía la deuda de conocer España, eso. así que eso me empezó a permitir, eh, me permitió empezar a conocerla, así que la verdad que yo de a partir de ahí quedé siempre muy Bien.
0: encantado. Y luego también entraste en el círculo de la Universidad Francisco Marroquín. También, es verdad, y eso eso se lo debo debo decir a Juan Carlos Kachanovsky. Ah
1: porque con Alberto, Alberto me había llevado a mí a ese ADE, esta escuela de posgrado. Alberto me designa ahí, en los 90 sería esto, me designa vicerrector. Aparte yo había empezado a dar clases primero ahí, él me, él me nombra vicerrector y, y ahí estaba Juan Carlos, a quien yo conocía antes, pero ahí ya trabajábamos juntos. Y Juan Carlos tenía ya una muy fuerte relación con la UFM. De hecho, él se pasaba, te diría, prácticamente la mitad del año en Guatemala y la mitad del año en Argentina. Él había sido, eh, Juan Carlos había sido eh, director del Centro Haslit, creo, y después era eh, director de la Escuela de Negocios. Y este, cuando estaba en la Escuela de Negocios, empieza a armar programas llevando profesores desde la Argentina. y Entonces, mis primeras visitas a la UFM era con un grupo como de 10 argentinos que íbamos y llegábamos a dar clases intensamente no. en, la, en la UFM. Íbamos al principio, creo que tres veces al año, dos semanas, pero llegábamos ahí y teníamos clases desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde Uf. y, y que, todo, todo el tiempo... Pero, pero para nosotros fue era muy divertido, porque íbamos en grupo y entre nosotros nos divertíamos uh -huh. mucho. Nos armaban unos programas extraordinarios en el fin de semana. Ahí ahí la, la, la jefa de todo eso era Lisa, Lisa Hankel. Lisa nos, nos, nos decía dónde y nos armaba unos programas súper interesantes, así que eran unas visitas, la verdad, y, y viste cómo te trata la gente del amarro, ¿no?, que te trata tan amablemente, sí. así que para nosotros era un gran disfrute eso, y ahí empecé, eso empezó a ser, fíjate, ¿no?, entonces empezó a ser tres veces al año seguido, sí, sí, o sea que íbamos sí, íbamos,
0: íbamos mucho. Tercer acto, desenlace. Y bueno, pues por pasar al último eh, al último apartado de, de, de este Café Viena, que es ya más centrado en, en, en cuestiones de, de reflexión sobre el liberalismo, sobre las ideas de la libertad, me gustaría preguntarte precisamente sobre un aspecto que, que has tocado anteriormente, que es uno de tus libros, uh -huh. y tomando ese título, eh, preguntarte cuál sería la, la mejor estrategia para es explicar economía a los hijos, para que no caigan en, 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 en las garras socialistas, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y no, y, no y, y explicarles bien el liberalismo y que es que es la, la mejor tradición en la que uno puede insertarse. Bueno, pero acá se le aplica de cierta forma la en casa de Herrero,
1: <risa> este, ¿no es cierto? No, no, no. La verdad es que no soy no soy el, el mejor ejemplo, aunque yo creo que eh, con mis hijos eh, va, a haber, va a haber algo eh, parecido a, a a mi propio ciclo. Eh, yo la verdad es que Si, si te dijera No, no es Ninguno de ellos ha sido de joven eh, O de bien joven eh, Liberal, siguiendo mis ideas ¿Por qué? Porque todos han sido Han buscado ser rebeldes Es decir, en cierta forma Rebelarse contra sí. quién Contra la autoridad que sí. soy yo sí. Entonces está claro que se tenían que rebelar contra mí, de la misma forma que yo me rebelé contra, contra los militares, contra, militares sí. contra mis padres sí. también. Yo era muy rebelde en mi casa. ¿no? Era muy, muy, este, Debo haber sido, ahora que tuve la experiencia de mis propios hijos, bastante difícil como, como, como hijo. <risa> este, pero, pero mis hijos me aplicaron la misma medicina, la medicina. también. Pero al, lo mismo que, que, que a mí, este, con el tiempo entonces empiezan a, 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 a acercarse, digamos, porque empiezan a tener un cierto grado de, de sensatez, un cierto grado de, de interés eh, eh, por, por las ideas. Así que no hay ninguno que esté directamente involucrado, como, como lo he estado yo, pero la verdad es que son, son, eh, en el fondo son eh, tal vez más moderados que yo, ¿Qué? liberales más moderados, pero pero lo son.
0: Pero, y, y más allá del caso particular, como estrategia general, eh, ¿cómo transmitir estas ideas de la mejor eh, manera posible? Eh, y, y bueno, tú que has, te has dedicado décadas y décadas sí, a transmitirlas, sí, sí. ¿cuál sería el, el mejor consejo que, que, puedes, que puedes dar? Bueno, yo creo, sí,
1: como, como te digo, he tratado de buscar eh, herramientas o elementos para poder transmitirlo. La
0: sencillez, eh, ¿no? Sí,
1: la sencillez, por un lado... Algo que es, eh, siempre ha sido como muy útil es este, la búsqueda de tener buenos, buenos casos, buenos ejemplos, eh, que, que a, a la gente le, le resultan muy, muy claros y, y entonces ahí los, los entiende muchas veces y si lo habrás visto, son ejemplos que son muy tontos, este, a veces este, lo aclaro porque me da miedo que, que piensen que, que estoy como subestimando su capacidad <risa> intelectual, pero la verdad es que cuanto sí. más tonto sea el ejemplo... Pero eso al mismo tiempo lo he visto en, en grandes autores también. Los economistas siempre han utilizado el ejemplo de Robinson Crusoe no, solo en la isla. Sí. O sea que eso ya tiene una tradición, tradición de... clásica muy muy grande. El mismo Menger, Menger habla de, de, del que viene caminando viene en el desierto y, y empieza a valorar las distintas este, jarras de agua. Sí. Eh. O el libro
0: de sánscrito. ¿no?
1: Entonces todo ese tipo de cosas... Es, es parte de una tradición y, y creo que nuestros autores originales austríacos la la usaban también, así que yo he, he aprovechado eh, eso también. entonces Y después, ya te digo, este, este tipo de cosas de, eh, de utilizar algún tipo de herramienta como es el tema de la literatura, lo, los cuentos y eso, porque bueno eso es algo que siempre me ha gustado también, entonces... Entendía que ahí podía sacar también ejemplos que ayudaran a la comprensión.
0: Y eh, por, por cambiar de, de, de tipo de pregunta, eh, ¿Argentina, eh, tu, tu país, eh, tiene algún tipo de, de solución? Difícil, ¿no? Este, yo no sé si,
1: eh, si es que no pierdo nunca eh, tener una pequeña llama de optimismo, ¿O es que ya más vale que lo tenga? Porque no me quedan muchas oportunidades más para, para ver que algún tipo de cambio así se produzca. Por ejemplo, ahora con el gobierno actual. Si este gobierno actual fracasa, yo no sé si voy a tener otra oportunidad. Porque la, la vez pasada fracasó en los noventa y, y tuvimos quince este, años la, de, espera. de espera y veinte años para atrás en términos de ideas. En, en los noventa habían florecido en la Argentina en buena medida las, las ideas liberales. Y te diría más todavía, a, a, a fines de los 80 era un auge entre los jóvenes de las ideas liberales, y todo eso se fracasó y se fue para atrás este, con la eh, terrible crisis del año 2001. Entonces, claro, si hubiera otra hora, yo, yo creo que sería eh, brutal, ¿no? Pero la verdad que es una situación tremendamente compleja, porque... Eh, el, el, el gobierno actual heredó una situación que era muy difícil, pero en la cual no hubo en la gente una sensación de crisis. Cuando hay una crisis, la gente está dispuesta a que se aplique medicina dura. dura. Eh, si quieres, ya que uso los ejemplos, este, si, si tú tienes una apendicitis aguda, tú, tienes, tú quieres que te abren y te la saquen. Ahora, si a vos te duele el estómago nada más, si viene el médico y te dice, vamos venga al quirófano, vos le decís, no, ¿cómo quirófano? ¿Quirófano no? Ahora, si estás con, con apendicitis, le estás pidiendo por favor de que te abra y que te opere. Bueno, eso no ocurrió, porque la situación estaba tremendamente mal, el kirchnerismo había eh, intervenido todos los precios de la economía, había aumentado el gasto público más de 10 puntos del PBI, una situación insostenible de, con ese gasto, pero no había habido un colapso que fuera evidente y notorio para la gente. Claro. Entonces, claro, el gobierno en esa situación y con, y con minoría en el, en el Congreso decide ir por un rumbo este, gradualista. No llama? Pero ese, ese rumbo gradualista es tremendamente riesgoso porque vos seguís teniendo todas las debilidades y, y, y somos un país que... Eh, un, un eh, un, un pequeño viento en cualquier local o extranjero se convierte en una tormenta. Sí. Entonces tenés que tener mucha suerte y tenés que ser muy hábil. Y acá se le acabaron un poco las dos cosas. No tuvieron la suerte que podían haber tenido y tampoco fueron tremendamente hábiles ¿no? este, para, para manejar Y desperdiciaron esa oportunidad de los famosos primeros 100 días o lo sí, que sea. Para...
0: Que se suele tener más... Sí, que está que bien, no tenía,
1: más. Era, era una minoría, pero al mismo tiempo a veces siendo un gobierno nuevo el resto tiene que permitirse sí. algo, ¿no? Y yo creo que mínimamente ellos podrían haber sido bastante más agresivos de lo que, de lo que fueron. Y al bueno. final
0: es una situación de, de reconocer... Eh, cierta inferioridad intelectual frente a la, a la izquierda, que, que como que hay que pedir perdón a la, la derecha, ¿no? Y, y, y no se atreve a dar esos pasos. Sí.
1: Y acá era el, 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 sí, el temor de que, de que eso generara eh, un sentimiento de retorno del populismo, pero claro, fíjate que ahora la situación te obliga a, a profundizar ese ajuste cuando sos más eh, débil políticamente. Entonces no estás en la mejor situación para, para hacerlo. Pero en la Argentina es así, debo decirte, con, con cualquier gobierno, el ritmo de, de las modificaciones y de las reformas económicas no, no, no viene de la política, viene del, del mercado. Y más particularmente te voy a decir el del precio del dólar. Un precio del dólar a, a 30, bueno, hay un déficit... De público del 3% del PBI Si el dólar se va a 40 Te van a proponer bajarlo a 1% del PBI Si el dólar se va a 45 Van a decir déficit cero Si se va a 50 Se va el ministro de economía Y si se va a 70 se va el presidente Entonces el, el, el mercado va O si querés los argentinos van votando Votan una vez cada tanto En las elecciones Pero después votan todos los días Cuando eligen qué moneda van a usar y eso va imponiendo un grado de disciplina. Sí. <ríe> que la política no existe, Bien, ¿no es cierto? Pero sí. acá sí. Eh, así que, en fin, ¿qué, qué, qué pasará? Curiosamente, con todos estos problemas que tenemos y la posibilidad de... Eh, eh, en serio, yo te digo, eh, lo, eh, hay, eh, hay, 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 hay conversaciones acerca de que la Argentina puede caer en un nuevo default de la deuda. Y bueno, sí, puede ser. Si se le cierran los mercados... Perfectamente puede ser. Pero al mismo tiempo también es cierto que el mismo Macri puede ser reelecto. Porque enfrente, ¿quién tenés? Y tenés una manga de Alibaba y los 40 ladrones, digamos, este, que, que salen todos los días noticias nuevas de escándalos de corrupción, y el resto del peronismo que no sabe qué hacer con, con Cristina, no sabe cómo separarse de eso y entonces queda pegado. Así que a Macri le va mal pero a nosotros o sea, le va tal vez peor
0: sus salvaciones sí, que sus enemigos están todavía sí. eh, peor y pero y al final eh, bueno eh, por abstraernos de la situación concreta y, y hacer un análisis más general el problema es de que está ya inserto en el, en el ADN de, de, del argentino ese populismo el populismo el peronismo que no hay manera de, 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 de quitárselo de, a menos de buena parte de la sociedad de querer vivir a costa unos de, de, de otros sí, sí. el poder de los sindicatos no Sí, Dice,
1: dice el, el, el gobierno dice que, que en el trasfondo hay un cambio cultural. Yo, yo no sé todavía si eso es cierto. Está claro que puede haber habido un cambio cultural por el rechazo tremendo y, y si te quieres la repugnancia que genera todo lo que estamos viendo respecto de lo que era la corrupción kirchnerista. ¿no? La gran pregunta es, ¿será una vacuna definitiva eso contra el populismo o no? lamentablemente algunas encuestas muestran que hay sectores de la población que eso no le importa en su decisión del voto, increíblemente. Vos estás viendo ahí, enfrente tuyo, cómo se robaban el dinero, se lo llevaban en valijas y todo ese tipo de cosas, y esa gente toma su decisión de voto, y eso no influye en su decisión de cómo va a votar, eso es preocupante realmente, y hay un 30% de la población que es así. El otro 70% está claro que está repugna todo eso y entonces hay que ver si ese, ¿qué hace ese 70% en su decisión, ¿no es cierto? Y, 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 si, y si vuelve a los cantos de sirena de algún populismo Ajá. o no. Pero, pero es preocupante que en un país haya un 30% que lo tenés que como que descartar de cualquier avance cultural político, porque esa gente no, no, no quiere verlo, Ajá. eso, lo que lo tenés ahí delante tuyo.
0: Es increíble, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Es que además estamos ante, ante un ejemplo que es el quizás más paradigmático de cómo el populismo se ha impregnado ha impregnado a, a buena parte de la sociedad y se pone siempre como, como ejemplo. El, el caso argentino, ante ante riesgos de otros países, siempre se mira de alguna manera Argentina de que bueno, se puede acabar como, como argentina sí, sí. la, la,
1: la, la esperanza tal vez es que en el pasado eh, ese, eh, ese pensamiento populista era más del 50%. Si ahora queda un corazón populista que es el 30 nada más, bueno dentro bueno, de todo no estaría tan mal, sí, porque si sí. el otro 70 a lo mejor puede arreglárselas como para, sí, sí, como sí, para sí. generar algún tipo de mayoría un poquito más este razonable, es decir quedan afuera, magre y todo eso y un peronismo que es un, le llaman un peronismo racional si esa cosa puede existir realmente, pero este, que es un poco más, no, 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 es, no es tan...
0: Pero mismo con rostro humano.
1: Sí, rostro humano, pero es populismo con rostro humano sí, claro. también, ¿no? Así que tampoco hay que confiar demasiado porque esa gente no, no cree mucho
0: en las instituciones. nada no, de claro. eso Y dejando al margen el caso de Argentina y pensando en el futuro, eh, ¿eres optimista con, con las ideas que tanto tiempo llevas defendiendo de que, vayan a más o, o, o no ¿cómo, cómo sí, lo bueno
1: este, ha sido, este es un tema viste de permanente discusión sí, entre nosotros ¿no? sí, sí. aquí y en otros en otros foros eh, cuáles son los cuáles son incluso lo, lo, lo preguntan los muchachos aquí ¿cuál es, eh, qué se puede hacer cómo, cuál es el camino obviamente que yo creo que este es uno de los caminos en los cuales hay que estar activo eh, pero no creo que sea el único como te voy a contar ahora y este camino eh, 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 involucra distintos niveles. ¿no es cierto? En, en todos ellos hay que estar activo. Las ideas se, se discuten a nivel más alto, a nivel académico, y ahí hay que discutirlas a nivel teórico, a nivel aplicado, a nivel eh, popular, a nivel masivo, a nivel periodístico, a, y así en, en todos esos niveles hay que, hay que actuar. Eh, uno simplemente tiene que saber. ¿Dónde está tu ventaja comparativa? Porque no, no puedes hacer todo bien, ¿no es cierto? A lo mejor sos bueno este, dando clases, pero no, no sos bueno hablando en un meeting político, sí, obviamente. O en división del trabajo también. Claro, ¿no? ahí, ahí, ahí hay que ver. Pero la verdad es que todo esto se está siendo discutido en, todos esos, en todas esas áreas. Ahora también creo en, eh, en el cambio que, que, que producen los emprendedores, el cambio de la sociedad que generan los emprendedores, que a lo mejor lo hacen no tanto con una intención relacionada con ciertas ideas, pero pero que lo hacen. Claro. Y, y, y tengo en cierta forma una visión optimista de ese cambio, de que en el futuro pueda contribuir a que, a que el Estado se vuelva una cosa obsoleta o una parte, sí, sí. algo que, que ocurrió durante un periodo de la historia de la civilización y no, no siempre. A lo mejor, no ¿sí? sé. Sí,
0: innovaciones en el campo de la sanidad Sobre todo por sí, ejemplo, y, la, y
1: bueno, estas, muchas veces Estas tecnologías Que, que pueden hacer eh, Generar cambios que, Para los cuales vos obtengas Parte de los servicios que, que, que recibís del Estado Lo obtengas en realidad de servicios que te dan emprendedores Y no, no necesariamente el Estado O que continúe Si querés esta Ola general de progreso Y que ...y que el Estado se vuelva obsoleto... ...yo, yo no descarto eso... ...es decir, por ejemplo... Eh, ...estos gráficos que presenta Pinker... ...sobre la caída de la violencia... ...en mil años, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa si eso sigue así? Y, y la violencia sigue cayendo... ...que y, imagino... ...ya que ya que me gustan los ejemplos... ...imagino este imagino un, una comisaría en Liechtenstein en el cual el, el, el comisario dice bueno yo, yo yo me jubilo y acá hace 20 años que no entra nadie así que saben qué yo cierro y me voy sí. y bueno se, oh, se fue ya está no no hay más no sé este claro no no va a ser lo mismo en todo el mundo sí. y en forma pareja pero Caracas pronto, que Liechtenstein no, exactamente es. no va a ser lo mismo Caracas que Liechtenstein pero pero tal vez en situaciones así empieza a haber una evolución de ese tipo no
0: y ya para, para terminar eh, sobre otra de las cuestiones pues, que ha salido misma, en esta misma universidad de, uh -huh. de verano que es bueno pues el, sobre el tipo dos tipos de liberalismo o de individualismo uh -huh. el verdadero o, o el ah, falso sí. ¿Tú, tú cómo te posicionas en ese sentido
1: bueno la verdad es que he llegado no, no del todo a a, posicionar, a posicionarme porque noto que eh, era, es, es mucho de, de de cuando uno es joven. Cuando vos sos joven eh, es como que necesitas meterte en la camiseta de River o de Boca o de algo de eso, ¿viste? Porque porque claro, yo me parece entender cómo es. Es que cuando sos joven vos te enfrentás con la sociedad y eso es algo tremendamente complejo. Tenés que, tenés que buscar respuesta para muchos de los problemas y entonces solés eh, comprar paquete completo. Da, da, dame un paquete completo. Entonces el, eh, el, la izquierda me da un paquete completo... O, o el liberalismo clásico me da un paquete completo, o, o el anarcocapitalismo me da... Tiene respuesta para casi todas las cosas. Y entonces eso es muy bueno. Eh, en, la, en la medida que, que, que te vas metiendo en estos temas, de pronto empiezas a encontrar de que hay cosas buenas acá, allá, que hay dudas, este, que hay cosas puntos débiles y puntos, y puntos fuertes. Entonces, más que... Eh, ir a pensar cuál es el modelo ideal de sociedad que me gustaría tener, eh, porque a lo mejor eso eh, eh, no, no, no necesariamente es lo que va a ocurrir, eh, me empecé a interesar más en, en, en qué, cuál puede ser la evolución de la sociedad al futuro, no ya, no ya cuál debería sí. ser sino cuál, cuál, ¿Dónde puede, van a ir los cuál puede ser, cómo puede evolucionar la sociedad. Y en último caso, respecto a nuestras ideas, que es lo que últimamente más este me he estado dedicando, acerca de si alguna de nuestras utopías es efectivamente posible o, o no. Porque a lo mejor es muy linda, este, me gustaría tener obviamente un mundo, imaginar un mundo sin, sin Estado, no creo que sea irremediable que tenga que haber un Estado, una agencia monopólica en el uso de la fuerza. Pero más, más que ver los detalles de cómo sería ese mundo anarcocapitalista, me interesa investigar acerca de si sería conceptualmente posible o no posible. Porque si no es posible, que esto en cierta forma es lo que surgió en un debate aquí, ¿no? en el debate entre Juan Ramón y, y, y o Bastos. Una, una de las preguntas de Juan Ramón respecto de la del anarcocapitalismo era esa. ¿Es posible? Sí. Porque si no es, si no es posible, ¿para qué vas a tener una utopía? No, no tiene no tiene sentido. Dejémosla de lado y busquemos otra. Entonces, mi, mi, pre, mi preocupación o mi, mi interés fue decir, bueno, a ver, ¿puedo responder esa pregunta de si es posible o no? Aunque sea conceptualmente. Si va a pasar o no, no sé. Pero pero es algo que por lo menos no lo puedo uh, descartar. Y, y bueno, para mí sí este puede ser posible. Si va a pasar, eso está muy lejos, no sé...
0: Bueno, pues con esta eh, reflexión final eh, creo que hemos podido cerrar muy bien el, el programa. Muchas gracias okay. Martín por Gracias haber estado a vos, con un nosotros. placer. Eh. Y y... Gracias por todas las invitaciones de acá. A, usted. Ah, a, a ti por, por venir siempre y muchas gracias. Sí. Mm, buenísimo.